0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Payment-Branche. Mit eurem Host André Bajorath.
1: Herzlich Willkommen zum Payment and Banking Fintech-Podcast. Ich bin heute nicht alleine, aber alleine aus dem Team. Aber ich möchte keinen Monolog halten, sondern einen Dialog führen. Und diesen Dialog möchte ich führen mit jemandem, ich weiß gar nicht, Matthias, wie lange wir uns jetzt schon kennen, aber ich glaube, dass es in den Räumlichkeiten von Rocket Internet war, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Ich habe zu Gast äh, Dr. Matthias Knecht von Billy. Und äh, hallo Matthias.
0: Hallo André. Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Und da, da hast du recht. Ich glaube, das war, wenn ich mich richtig erinnere, 2014. Da warst ja. du, glaube ich, noch für Figo unterwegs und ich für mein erstes Unternehmen Zencap. Und da haben wir uns kennengelernt.
1: Genau. Genau. Also ich meine auch. Ne, das war irgendwie. Ich glaube im Erdgeschoss äh, in den Räumlichkeiten von Rockets äh, <lacht> und es war dunkel. Es war kein Fenster in diesem Raum. Daran erinnere ich mich jedenfalls. Ich weiß meistens, wo es war.
0: Gewinnzeit. <lacht> das war Wild Wester. Ganz genau. <lacht> genau.
1: Und vielleicht magst du ganz kurz was zu dir sagen, wir haben jetzt schon deinen Namen gesagt und äh, das Unternehmen äh, Billy, ähm, wo, du, wo du einer der Gründer bist und über das wir heute auch vor allen Dingen sprechen wollen, aber du hast ja auch ein bisschen was vorher gemacht und äh, gib uns nochmal mal ganz kurz drei, vier Sätze, was du gemacht hast, wo du herkommst und was dein Background ist.
0: Ja genau, Billy ist ähm, mein aktuelles Unternehmen, das ich mit meinen Mitgründern gegründet hatte ähm, und wir sind im Moment im B2B Payments unterwegs. Davor ähm, haben wir aber eine lange Historie. Ja, ich hatte meinen Mitgründer Christian damals bei McKinsey kennengelernt. Wir waren knapp sechs Jahre zusammen bei McKinsey und Christian Grobe, genau. Ähm, und wir haben gemeinsam dann, das war im Jahreswechsel 2013, 2014, unser erstes Unternehmen gegründet. Das hieß damals ZenCap. Ähm, und da haben wir Kredite vergeben für kleine und mittelständische Unternehmen über eine Peer-to-Peer-Kreditplattform. Ja, das waren ja, das war Anfang 2014, als wir es dann wirklich ähm, gelauncht hatten. Und die ganz frühen Zeiten, da war Fintech noch nicht so richtig ein Name. Keiner wusste genau, was man sich darunter vorstellen hatte. Und ähm, viel, ja, viel Gründerzeit, viel Goldgräberstellung. Und da haben wir, glaube ich, eins der, der ersten ähm, guten Fintech-Modelle dann mit angeschoben, auf den Weg gebracht.
1: Da gab es ein paar damals zu dem Zeitpunkt. Ne? Ihr wart nicht alleine, ne?
0: Da gab es ein paar, genau. Das war... Das war so die Zeit, weißt du, wo ähm, die, die ersten Fintech-Bewegungen aus den USA dann auch ähm, nach Europa geschwappt sind. Äh, und ich glaube, eine der allerersten äh, Fintech-Ideen war ja Payments damals mit Paypal Ende der 90er. Aber dann kamen auch schon die Landing-Modelle. Ganz früh mit ähm, Landing Club und Funding Circle aus USA und England. Und wir haben die Modelle dann in Europa groß gemacht. Das war Zencap, mein Unternehmen, und zum Beispiel Lendico von, von Rocket Internet, ähm, das haben wir so rund um den 2013, 2014 gegründet und dann damit auch die ersten Meilensteine in dem Bereich in, in Europa gelegt. Mhm.
1: Das hat man da verkauft, ne? Das ist dann gemerged worden?
0: Genau, wir haben das ähm, Unternehmen damals ähm, relativ schnell in, in drei Länder gebracht. Wir waren in Deutschland, Spanien, Niederlande, hatten Büro's in allen drei Ländern und in der Spitze so knapp 120 Mitarbeiter und haben ZenCap dann auch relativ zügig, das war 2015, an eine große Plattform, die heißt Funding Circle in England verkauft, war, war ein toller Exit, ein wirklich sehr früher, schneller Erfolg für uns. Und Funding Circle ist dann ein Jahr später, 2016 auch an die Börse gegangen und haben an der London Stock Exchange dann ihr IPO gemacht. Also da haben wir, glaube ich, in der Zeit wirklich in kürzester Zeit äh, so ein bisschen ein, ein, ein mini mba in, in, in Gründen durchgemacht. <lacht> und Lendico, <lacht> viele Dinge gelernt. Ja.
1: Und Lendico ist dann, nach, äh, ist dann nachher zur, zur ING gekommen. Ne? Also ist glaube ich immer noch sozusagen so als Team oder teilweise jedenfalls und die Technologie ist zu, zur ING rübergerutscht, dann irgendwann glaube ich ein paar Jahre später. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich verfolge das jetzt nicht mehr ganz eng, aber da hat glaube ich jeder dann seine Heimat gefunden. Und ja, ich glaube in der Zeit haben, haben wir einfach viele Dinge gelernt. Wir sind ja dem B2B-Bereich äh, treu geblieben und haben dann mit dem zweiten Unternehmen Billy jetzt dann nochmal einen sehr, sehr starken Antritt gemacht haben. Ja.
1: Sag mal, ist das eigentlich ein Stück weit ähm, eine McKinsey-Mafia, äh, die man da sieht? <lacht> ich meine, Du hast es gerade von, von dir gesagt und von Christian gesagt hm. und ähm, Tamas, den ich ja auch ähm, schon, schon ein, zwei Mal bei uns im Podcast hatte äh, und der ja glaube ich auch bei euch ähm, auch ein Stück weit Investor ist, wenn man das ähm, in der Öffentlichkeit glauben, glauben darf, kommt auch von McKinsey. Ähm, ist das ein Stück weit so? Ist das das Alumni-Netzwerk?
0: Ich, witzigerweise, ich war vor zwei Wochen auf dem McKinsey-Alumni-Event hier in Berlin und da gibt es schon eine ganz starke Startup-Bubble. Ja, Das muss jetzt gar nicht ausschließlich Fintech sein, aber schon viele der, der alten Kollegen, die man von damals kennt, haben dann den Weg gefunden und eigene Unternehmen gegründet. Ähm, ob das im, im, im Sportbereich ist, im Logistikbereich oder im Fintech, da gibt es eine ganze Menge. Das ist richtig. Und ich glaube, für, ja, für McKinsey-Berater hat äh, die Attraktivität abgenommen, zu einem großen DAX-Konzern zu gehen. Das war... Vor zehn, zwölf Jahren, glaube ich, so der der Hauptexit Mittlerweile ist ähm, die eigene Gründung schon, steht schon ganz weit vorne. Und dadurch, dass das Netzwerk auch so stark ist, findest du auch wirklich gute und erfahrene Mentoren in dem Bereich, die du da wirklich unter die Arme greifen können. Das ist schon so, ja.
1: Und dann habt ihr euch, als ihr die Chance hattet, Zencap an Funding Circle verkauft zu haben, habt ihr euch dann die Karten wiedergelegt, Christiana, du und habt dann überlegt, was machen wir jetzt?
0: Ja, genau. Das ist, oh, das ist immer ein, ähm, wie soll ich sagen, ein, äh, äh, gar, keine leichte Entscheidung, ja, dein Baby dann zu übergeben an eine große Firma vor allem weil in der Tat auch auch ungleich größer als wir da in die Hände zu legen. Aber wir haben uns entschieden damals, dass es wahrscheinlich äh, strategisch äh, und auch vom Teamsetup her eine sehr gute Option ist ähm, für uns alle und haben deswegen den Verkauf dann auch äh, dann auch mit angeschoben. Und danach haben wir gesagt, was was machen wir denn jetzt? Ja, wir hatten gute Erfahrungen gesammelt im B2B-Bereich, im smi bereich und haben dort auch Viele Probleme gesehen, die wir damals nicht lösen konnten. Ja, unser erstes Unternehmen, ZenCap und auch Funding Circle, das, das waren ja im Endeffekt Monoliner im Sinne von SMI-Annuitätendarlehen. Ja, wir haben Kredite vergeben bis 250.000 Euro, die sich über zwei, drei, vier, fünf Jahre dann zurückgezahlt haben. Das ist ein, ein gutes Produkt, das kann man machen. Aber das löst mit Sicherheit nicht all die Probleme, die an uns herangetragen wurden. Die
1: Rückzahlung wurden. überhaupt gesehen dann, weil die habt ihr so schnell verkauft, dass ihr möglicherweise gar nicht gesehen habt, ob das dann zurückgekommen
0: ist, oder? Ja, ja, die habe ich schon gesehen und ich bin ja auch ähm, natürlich testweise auch Investor auf unserer eigenen Plattform gewesen, das heißt, die Rückzahlung habe ich am eigenen Leib dann auch, auch wieder irgendwann zurückgekriegt. Ähm, doch, doch, die habe ich, hab ich gesehen. Ja. Okay. Ja.
1: Aber du warst gerade dabei, sorry, ich habe unterbrochen, aber du warst gerade dabei zu erzählen, wie ihr euch dann die Karten gelegt habt und wie es dann bei den ungelösten Problemen, die ihr bei Zencap gesehen habt, letztendlich zu der ersten Idee von Billy gekommen ist.
0: Ja, genau. Ähm, weißt du, viele Unternehmen, kleine Unternehmen kamen zu uns und, und, und haben uns im Effekt gesagt, ähm, hör zu, ist ja ein tolles Produkt, was ihr macht, aber ich brauche jetzt gerade keinen Fünf-Jahres-Kredit, sondern ich brauche jemand, der mir im weitesten Sinne mit meinen B2B-Payments hilft. Ja, ich habe Ausgehende Zahlungen, weil ich meine Zulieferer bezahlen muss. Ich habe eingehende Zahlungen, weil ich selbst wieder an andere Unternehmen liefere. Und da gibt es den Zahlungsteil davon, der muss abgewickelt werden. Da gibt es auch einen Liquiditätsteil davon, das muss irgendwie finanziert werden. Mein Working Capital muss ich managen. Und ähm, die Prozesse, die damit einhergehen, die müssen weitestgehend automatisiert werden. Ja, also da gab es sehr, sehr viele Fragen, dass Unternehmen uns gefragt haben, könnt ihr mir zum Beispiel mit meinen ausgehenden Rechnungen helfen? Ja, ich habe viel Working Capital gebunden, ich muss aber gleichzeitig meine Mitarbeiter Ende des Monats bezahlen oder mein Warenlager jetzt für Weihnachten aufstocken. Könnt ihr mir da irgendwie helfen? Mhm. Bei, bei der Liquiditätsfrage. Aber genauso, habe ich als kleines Unternehmen Probleme damit, meine ganzen Zahlungen richtig zuordnen. Zu ja, viele von denen sind ja sehr manuell aufgestellt und ähm, haben nach Lösungen gesucht, wie sie das Debitorenmanagement in den Griff kriegen, eingehende Zahlungen zuordnen, Reconciliation machen, ähm, bis hin zu Mahnwesen, Payment Reminder, Inkasso und hinten raus den Kreditausfallschutz. Ja, also die, das ganze Thema rund um Debitorenmanagement management. Das war eine Riesenfragestellung. und ähm, die Liquiditätsseite, die Finanzierung dessen ist das eine, aber da gibt es noch ganz viele andere Themen, die man mitbedenken muss. Und ich glaube, genau das waren die Themen, die wir ähm, in unserem ersten Unternehmen noch nicht adressieren konnten und wo wir dann gesagt haben, das scheint wirklich ein großer Use Case zu sein, da können wir vielen Unternehmen helfen.
1: Da, da warst du möglicherweise so ein bisschen da dran, um das Thema Risiko darüber zu managen, oder? Ich meine, irgendwo wirst du ja Datenquellen wahrscheinlich abgefragt haben, auch bei Lendico um zu gucken, wie kann ich das Risiko und möglicherweise die Prognose in die Zukunft auch ein Stück weit erstellen, Da hast du wahrscheinlich gerade mal reingepiekst in diese Themen, die du gerade angedeutet mhm. hast,
0: oder? Mhm. Absolut. Ich glaube, Risikomanagement war, war und ist einer der ganz, ganz zentralen Teile. Du kannst solche Businessmodelle nur erfolgreich fahren, wenn du das Risiko im Griff hast. Ja? Mein damaliges Unternehmen und jetzt auch unser Unternehmen, Billy, das sind ja ähm, Unternehmen, die im Kern zig Dutzende von Millionen Euro Risiko kaufen jeden Monat. Ja, also wir, wir kaufen und managen ähm, sehr, sehr große Mengen an, an, an Risiko im, im Sinne von Euro-Exposures und das kriegst du natürlich nur hin, wenn du da gute Systeme hast. Ähm, das Risiko variiert auch sehr, sehr stark je nach Modell. Zum Beispiel ähm, in unserem ersten Unternehmen, ZAMCAP und Funding Circle bei SME-Krediten, da war es stark natürlich bonitätsbasierte Ausfallrisiken, die du managen musstest. Jetzt, wenn ich an Billy denke und gerade an unseren starken B2B-Buy-Now-Pay-Later-Push im E-Commerce, da sind es sehr stark Betrugsrisiken. Ja, Kannst du dir vorstellen, 70, 80 bis zu 90, 92 Prozent der Risiken kommen im E-Commerce natürlich aus Betrug. Ja, also mhm. eine andere Risikokategorie, die du dann mit anderen Datenquellen, anderen Methoden aber genauso gut managen musst.
1: Aber dann ist es möglicherweise in der Vergangenheit eher der Blick natürlich ein Stück weit auf die, wo steht der Kunde gerade und dann aber eine Prognose in die Zukunft und jetzt guckst du eher auf das Thema, was passiert gerade in dem Moment, jetzt musst du viel mehr ins Realtime gehen oder ist das, versteht ähm, ja, das, das falsch?
0: Das ist richtig. Das hängt stark von der Laufzeit deiner Assets ab, die du finanzierst. Ja, je, Ich glaube, je länger dein, ähm, dein, dein Exposure ist, dass du gegen die Gegenpartei hast, bei beim ersten Unternehmen, sein Capital waren das drei, vier, fünf Jahre teilweise, da musst du lange in die Zukunft projizieren. Ja, ganz klar. Und da brauchst du dann auch teilweise Bilanzstruktur-Ratings, da kannst du nicht nur Cash-basiert raten. Wenn wir jetzt auf Billy gucken, wir haben hier gerade im Online-Handel mit kurzen Laufzeiten zu tun, unsere durchschnittlichen Transaktionen, die wir finanzieren. Das ist bei Klana auch nicht anders. Die sind bei ungefähr 30 Tagen. Ja, es gibt auch Online-Shops mit nur 14 Tagen, also ganz kurz laufende Forderungen, wo du auf die, ja, auf die imminente Bonität schauen kannst, aber eben mindestens genauso wichtig oder noch viel wichtiger auf die Betrugswahrscheinlichkeit. Laufe ich hier einen Betrüger auf? Welche Signale gibt es, dass dieser Einkäufer, der mir gerade hier äh, digital quasi vor mir sitzt, dass der vielleicht was anderes im Stil führt, als jetzt einen Einkauf abzuwickeln.
1: Matthias, aber erklär doch noch mal ganz kurz, was machst du mit Billy heute? Gib uns mal zwei, drei Use Cases oder möglicherweise mhm. auch ein, zwei Use Cases, um zu verstehen, was Billy enabled. Also was machst du möglich, was heute ansonsten nicht möglich ist oder schwierig möglich ist für deine Kunden und was ist der typische Kunde?
0: Ja, da muss ich vielleicht nochmal da ansetzen, wo wir gerade aufgehört haben. Also Billy ist gestartet ähm, als Factoring-Unternehmen für SMEs, ja, dass wir ähm, die offenen Forderungen von unseren SME-Kunden, kleinen Unternehmenskunden finanziert haben, die Abwicklung betreut haben, die Prozesse automatisiert haben und auch Mahnwesen, in Inkasso- und Ausfallschutz übernommen haben. Das war der initiale Antritt, den wir gewählt hatten, damals 2017 und dann auch 2018. Und dann wurde aber sehr schnell klar, dass kleine Unternehmenskunden, Offline-Kunden, wie, wie wir sie alle kennen, nicht die einzige Kundengruppe sind und vielleicht auch gar nicht die größte, die wir bedienen sollten. Und es kamen immer mehr Unternehmen zu uns, die gesagt haben, hört mal zu, wir verkaufen unsere Waren, unsere Dienstleistungen online. Könnt ihr uns mit so einem Produkt online helfen? Wir würden unseren Kunden gerne Zahlungsziele geben, aber wir schaffen das nicht alleine. Und damit haben wir unsere zweite Produktlinie, die nennen wir Billy Boost auf den Weg gebracht, die Buy Now Pay Later im E-Commerce für Geschäftskunden anbietet. Also die einfachste Beschreibung ist: Stell dir vor, was Klarna macht, das Gleiche jetzt für die Geschäftskunden aufgesetzt. Also ja. du meinst
1: aber für die Geschäftskunden auf der Käuferseite, ne? Also weil ansonsten genau. der Geschäftskunde ist ja auf der auf der Merchant-Seite immer der Geschäftskunde, also sozusagen Business to Business
0: Buy Now Pay Later. Absolut, genau. Das ist unser aktueller Fokus und die Technologie, die du dafür brauchst, von ja, von Risikomanagement, hatten wir gerade gesprochen, über Limitsysteme, über Refinanzierung, über Identifizierung automatisiert der Gegenpartei, über KYC, AML. Das ist natürlich die gleiche Technologie, die wir aus dem SME-Factoring-Business entwickelt haben, nur jetzt angewandt auf den E-Commerce-B2B-Use-Case. Und weil du nach konkreten Use-Cases gefragt hast, ähm, wir haben Viele Kunden in Deutschland, das sind große Online-Händler, die, die kennt man auch, das kann man einmal googeln, wo wir überall implementiert sind, ähm, die neben ihrem B2C-Checkout eben auch Geschäftskunden bedienen. Ja, Und dieser Geschäftskunden-Checkout, dafür gibt es Stand heute noch keine ordentliche Lösung hier bei einer Operator, also Ratenkauf, Rechnungskauf, ähm, Lastschrift anzubieten. Es gibt ein, zwei Spieler, die das immer mal wieder probieren, aber aus meiner Sicht mit, mit so mittelmäßigem Erfolg. Und da haben wir gesagt, genau da liegen unsere Kernkompetenzen. Wir sind ein B2B-Unternehmen, wir verstehen Risikomanagement, wir verstehen B2B-Zahlungen und da gehen wir ganz stark rein.
1: Aber das macht ihr nicht schon seit fünf Jahren. Ne? Also Billy gibt es seit fünf Jahren und du hast es ja gerade auch schon angedeutet, ihr kommt nicht da aus dem Factoring. Ähm, was war was war so ein bisschen so der Grund zu diesen diesen Schwung oder diesen Schwenk oder möglicherweise ist es gar kein Schwenk, sondern diese Erweiterung jetzt jedenfalls so in den Fokus zu stellen?
0: Hm. Ja, das, das ist eine spannende Frage. Wir haben das Produkt, das das Per Later Produkt für den E-Commerce-Handel erst als eine, Art, ähm, ja, als eine Art internes Projekt oder R&D Lab gelauncht, innerhalb von Billy. Ja, wir hatten die Technologie, wir hatten auch die Marktanfragen, also die Online-Shops haben wirklich an die Tür geklopft und gesagt, könnt ihr uns irgendwie bedienen und bei unserem Problem gerade im online Checker für Geschäftskunden helfen. Und da haben wir gesagt, ja, wir probieren das mal. Ja, das, das scheint eine Nachfrage zu sein und unsere äh, Capabilities, die wir aufgebaut haben, scheinen darauf gut zu passen. Und so haben wir begonnen, ähm, das Produkt mit einem sehr kleinen Team ähm, an den Markt zu bringen, weiter zu perfektionieren. Und dann kamen aber einige äh, Katalysatoren dazu. Auf der einen Seite siehst du ja ganz stark den Shift offline zu online im B2B-Handel. Ja, das ist jetzt gerade das... B2B ist immer in, in vielen Sektoren 10, 12, 15 Jahre hinter dem B2C-Bereich. In B2C haben viele der Transformationen schon stattgefunden, die du jetzt im B2B langsam siehst. Ja, also Shift offline zu online ist ein wichtiger Faktor. Und ähm, die Corona-Pandemie hat das ja nur noch beschleunigt, weil viele Unternehmen jetzt auf digitale Absatz- und auch Einkaufskanäle setzen. Das heißt, hier hat jetzt die Pandemie dann auch als Katalysator für diese Veränderung gewirkt, sodass wir gesagt haben, dieses Thema ist so unglaublich groß und da können wir wirklich vielen Shops helfen. Das müssen wir jetzt richtig stark forcieren. Hast du ein Vorbild
1: dafür oder habt ihr ein Vorbild auf der Welt gesehen oder habt ihr gesagt, wir sehen mhm. etwas im Retail, was du gerade schon beschrieben hast, was vor Clan, wann ist Clan da gestartet? 10, zwölf Jahre, stimmt wahrscheinlich sogar dort, also die, die Zeitspanne, die du gerade mhm. genannt hast. Mhm. Aber hast du irgendetwas gesehen, was mehr oder weniger das Gleiche tut, was ihr heute macht?
0: Ja, das, das ist das Interessante dabei. Es gibt weltweit kein gutes Vorbild, wo ich sagen könnte, schau mal da in die USA oder nach Singapore, da gibt es ein Unternehmen, das es macht. Das, das gibt es so nicht. Klarna ist vielleicht in der Tat das beste Beispiel. Klarna ist vor ungefähr 15 Jahren sogar schon an den Start gegangen, aus Schweden raus, dann nach Kontinentaleuropa gekommen und dann auch weiter in die USA. Jetzt, Ich glaube, die, die Transformation, die Klarna und weitere wie Afterpay und Affirm, da gibt es eine ganze Reihe im B2C-Bereich auf den Weg gebracht haben, die kommen jetzt langsam auch in den B2B-Bereich. Ja, du hast ja durch Klarna im Endeffekt eine, eine Revolution, eine Abkehr von Kreditkarten erfahren. Ja, Kreditkarten gibt es seit den 50er, 60er Jahren das erste Mal, dass Privatkonsumenten nicht mehr mit Cash zahlen mussten, sondern auf Kredit mit der Plastikkarte. Großartige Revolution damals. Und jetzt, 2000, in den 2010er Jahren, gibt es eben Unternehmen wie Klarna, die das ganze Spiel nochmal auf den Kopf stellen und Zahlungsmethoden anbieten, die nochmal viel flexibler sind und damit auf die individuellen Kundenbedürfnisse noch besser eingehen können. Ja, Du kannst ja deine Zahlungen Stunden oder in Teile schneiden, wie du möchtest, sodass sie an deinen eigenen Cashflow gut angepasst sind. Ja, Ich glaube, was mich da am meisten fasziniert, ist die Payments im B2C-Bereich fühlt sich ja wahnsinnig gut an. Das ist eine Fun-Experience. Du hast tolle Apps. Das fühlt sich an wie jede andere coole App, die du auf deinem iPhone hast. Ja. Soweit ist Payments gekommen, dass die, die ganze Clunkiness und die, ganze, die ganzen Hassel, die du damit hast, stark in den Hintergrund getreten ist. Ja. Nur im B2B-Bereich hast du genau das eben noch nicht gesehen. Viele Payments dort sind... Papierbasiert, unendlich lange Prozesse. Du wirst irgendwo freigeschaltet. Du musst dich irgendwo per Telefon, im Zweifel per Fax, per E-Mail deine Order eingeben. Das heißt, dieser Bereich ist aus meiner Sicht jetzt reif, um die gleiche dann äh, Convenience zu erfahren, wie wir es im B2C sehen.
1: Das ist etwas, äh, ich meine, du, du weißt ja, dass ich mittlerweile halt auch in der Bank gelandet bin und ähm, <lacht> etwas, was ich auch immer wieder merke, ne? also viele, viele Dinge, die ich halt im Retail und ähm, im Small-Medium-Business über die letzten 10, 15, 20 Jahre gesehen habe und da habe ich ja durchaus eine ganze Menge gesehen, kommt halt auf der Corporate-Welt jetzt gerade an ich glaube, du bist so mit deinem Unternehmen gerade genau Absolut. in between, ne? du bist ja nicht mhm. wirklich richtig, nein, du bist kein Retail, gar keine Frage, aber richtig großes Corporate hast du wahrscheinlich auch nicht, natürlich irgendwo als Partner möglicherweise, aber eure Kundengruppe ist ja wahrscheinlich irgendwo auch ähm, genau dazwischen. Also, wobei du gerade sagst, große E-Commerce-Player sind möglicherweise dann auch schon richtig große Unternehmen geworden. Ne? Aber die bieten es dann, dann auch möglicherweise wieder kleineren an. Also diese, diese Entwicklung, äh, die ist in der Tat wirklich sehr frappierend, weil du das wirklich, naja, du kannst, wie du es ja auch gerade schon mal kurz sagtest, nicht die gleichen Tools benutzen, aber die Mechanismen sind die gleiche. Absolut. Gleiche, ne? also Und ich glaube, da,
0: da schließt sich dann eine, eine sehr spannende Frage an, auf, auf die ich auch nur partiell eine Antwort habe. Warum ähm, Kommt, ist es denn im B2B so anders oder schwierig und was sind da eigentlich die Unterschiede zum, zum B2C? Ja, Und ich glaube, da, da schaust du auf, auf einige Dinge, die B2B-Payments dann doch ein Stückchen ähm, ja, auch komplexer machen. Auf der einen Seite sind die Warenkörbe natürlich deutlich höher. Ja, Im B2C-Bereich hast du oft durchschnittlich Warenkörbe. B2C bei einer davon 60, 80, vielleicht mal 100 Euro. Aber der Durchschnitt geht da meistens nicht nicht großartig drüber hinaus. Im B2B-Bereich hast du Faktor 5 bis 10 bis 15 davon. Das heißt, deine Konzentrationsrisiken, die du übernimmst, sind um Faktoren höher. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, du, du sitzt einer deutlich heterogeneren Gegenpartei gegenüber. Ja, weil Im B2C-Bereich hast du ein Individuum. Du oder ich kaufen unsere Schuhe bei Zalando und wollen mit Klarna zahlen. Ja, relativ einfach. Du hast eine, ein Geburtsdatum, eine Adresse, und eine E-Mail-Adresse eine e und einen Zip-Code. Wenn Unternehmen einkaufen, dann hast du den kleinen, nicht registrierten Einzelkaufmann. Oder du hast die Börsengelistete AG oder du hast eine GmbH und CoKW oder du hast einen ein Kindergarten, eine Schule, eine Universität oder die Stadt Nürnberg hat bei uns oft eingekauft. Ja? Also du hast ähm, Gebietskörperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts, eine ganz heterogene Menge von Entitäten, die dir gegenüber sitzen, die aber bei dir gerne einkaufen würden. Und du musst aber sicherstellen, kann ich die erstmal identifizieren? Kann ich die dann scoren? Kann ich Kreditrisiko und ausschließen? Und welches Limit kann ich denn gegen die Stadt Nürnberg allokieren, die jetzt gerade irgendwie 80 Laptops a 900 Euro kaufen möchte? Ja, also ich glaube, das sind eben Fragen, die machen so eine B2B-Transaktion auf der Händlerseite, auf der einen Seite deutlich komplexer. Mhm. Ja.
1: Ist der Begriff Buy Now, Pay Later eigentlich der richtige dafür? Oder ist das eigentlich so eine... also oder ja, möglicherweise ist es sogar der richtige, ne? weil du machst genau das, ne? Du kaufst jetzt und, und du bezahlst später. Äh, früher hätte man schon einfach nur gesagt, ich kaufe auf Rechnung, ne?
0: <lacht> genau. Bei, und das ist ja immer die bisschen auch die die, die, die lustige Sache dabei. Binau ist ja nichts Neues. Gerade für uns in der Do Deutschland, in der Dachregion. Rechnungskauf gibt es bei uns ja schon seit gefühlt Uhrzeiten. Für mich ist bei pelator Und later, gerade
1: im B2B, Matthias, ne? Also gerade im B2B gerade war das, B2B. Ja, das ist ja nicht mit Skonto und allem
0: möglichen, ne? Exakt, deswegen, ich will mir gar nicht anmaßen zu sagen, wir hätten jetzt hier irgendwie eine neue Zahlungsart erfunden, also ganz im Gegenteil, Rechnungskauf ist bereits heute die von den Unternehmen absolut präferierte Zahlmethode, wenn du dir die ganzen Research Reports äh, durchliest, da siehst du, 95% Prozent der Unternehmen wollen per Rechnung kaufen und fast keiner will mit Paypal kaufen, weil kein Unternehmen hat ja Paypal, also ja, wir geben zumindest keine PayPal-Accounts an den jemand raus. Ähm, bedeutet, Rechnungskauf ist das A und O. Die Unternehmen wollen was einkaufen, eine Rechnung bekommen, die Rechnung geht ans Finance-Department und ein- oder zweimal im Monat geht der Zahlungslauf raus und die Rechnung wird beglichen. So wollen die einkaufen. Nur, die Schwierigkeit ist, jetzt hast du auf der einen Seite eine wahnsinnig hohe Nachfrage nach dieser Zahlmethode. Du hast auf der anderen Seite aber keine Anbieter, die das at scale abwickeln können, auf Basis der Komplexitäten, die wir gerade beschrieben haben. Und das bringt die Online-Shops, die das brauchen, in eine ziemlich prekäre Lage. Es gibt einige sehr große, die haben dann gesagt, ja, verdammt, dann muss ich es halt selber bauen. Wir haben versucht, ihr eigenes rechnungskauf bei now pay later produkt zu bauen. Wir kennen einige, die haben es versucht, outsourcen nach Sofia, weil da die Arbeitskräfte billiger sind, weil da sehr viel manuell noch ähm, läuft. Und es gibt die große Masse an anderen, die sagt, ja, tut mir leid, dann kann ich es halt nicht anbieten, weil ich bin nicht der Best-Owner dieses Prozesses. Ich kann weder Risikomanagement, noch kann ich das Zeug refinanzieren. Ja, ich kann einen Shop machen, aber ich kann keine Zahlung abwickeln. Und deswegen hast du hier aus meiner Sicht einen Markt, der nach der ein ganz, ganz starkes Bedürfnis hat, das im Moment halt nicht befriedigt ist.
1: Ist das Ausfallrisiko so groß, dass die Leute nicht einfach nur sagen, ey, manuell, ich schicke eine Rechnung und der bezahlt
0: schon? Da muss man äh, trennen in die verschiedenen Risikokategorien um zu schauen, wo kommen denn Ausfallrisiken generell her. Und, also ähm, Beispiel
1: Stadt Nürnberg, ne? Da würde ich ja mh. sagen, komm, die werden schon bezahlen. <lacht>
0: Absolut richtig. Also ich glaube, dass, äh, dass der der oder das bonitätsbasierte Ausfallrisiko bei der Stadt Nürnberg ist, geht gegen Null. Ja, also Anstalten Körpers und Körperschaften des öffentlichen Rechts gehen eigentlich nicht pleite grundsätzlich. Ähm, die Frage ist nur, ist es die Stadt Nürnberg? Oder ist es der André Bajorat, der sich gerade Spaß erlaubt und seine drei Laptops versucht, unter dem Namen der Stadt Nürnberg zu bestellen, an irgendeine Adresse in Berlin, wo er sein schickchen gerade mal als Stadt Nürnberg hinklebt und danach aber schnell wieder abzieht an die Klinik? Ja, also es gibt ganz verschiedene Betrugsmuster und deswegen sagte ich auch vorhin, Betrugsprävention äh, ist eine der Hauptdinge, mit denen sich unsere Data Science Teams beschäftigen, ähm, die du kennen musst und gegen die du dich wappnen musst. Da gibt es ganz verschiedene Methoden, das zu tun. Keiner ist perfekt, aber wir versuchen uns daran zu robben, um, um gleichzeitig die Annahmequote nicht absacken zu lassen. Ja, du hast ja immer dieses Spiel mit, mit den beiden Dingen. Du kannst null Risiko machen, dann machst du auch null Geschäft.
1: Die Skills, die ihr aufbauen musstet, ne? Auf der einen Seite des Konnektivitäts-Datenthema wird das gleiche gewesen sein. Ne? Also du musst irgendwo dich hin connecten, musst, du musst Datenquellen anzapfen und dergleichen mehr. Mhm. Mhm. Musst du auch eine neue Kompetenz reinbringen, weil du plötzlich auf der User Experience Seite etwas liefern musst, was du bis dahin eigentlich, weil du eher so, eine, naja, so ein Abwickler im Hintergrund warst, wo du darauf nicht so achten musstest, jetzt aber im Checkout bist, wo wir ja wissen, dass eine checkout Zahlmethode super relevant für ein erfolgreiches Bezahlen ist. Musstet ihr da etwas tun für euch?
0: Absolut, ja, das, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Du also der, der Checkout bei Online-Shops, bei B2B-Marketplaces, das ist ja das Nadelöhr, durch das der ganze Umsatz durch muss. Und wenn du als Online-Händler deinen Kunden so weit hast, dass er die Ware ausgewählt hat, bei dir ausgewählt hat, in den Warenkorb gelegt hat, mit dem Preis zufrieden ist und dann beim Checkout landet, dann ist der Kunde schon wahnsinnig teuer und dann wirst du ihn unbedingt haben und du kannst es dir dann nicht erlauben, dass du eine Zahlmethode hast, die in irgendeiner Form diesen Kunden Checkout stört. Und deswegen ist die End-to-End Checkout-Conversion, das heißt, die, die Konversionsrate von der Kunde will deine Zahlmethode nehmen, bis du lässt ihn wirklich auschecken erfolgreich, das ist der wichtigste KPI, den wir messen. Ja, und da sind wir bei, bei mittlerweile bei sehr, sehr hohen Werten. Aber das hat gedauert. Du musst auf der einen Seite die UX und UI verstehen. Du musst möglichst wenige Screens anzeigen, aber trotzdem alle Daten vom Kunden bekommen, um deine Assessments zu machen.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Weil du willst ja eigentlich, eigentlich willst du so viele Daten wie möglich vom Kunden haben und ihn trotzdem gleichzeitig so, viel, so wenig wie möglich fragen. Ne? Also dieser pain in ds yes, alles eingeben zu müssen. Und gerade wenn du halt dann auch möglicherweise noch über sehr komplexe Gesellschaften sprichst, die du ja gerade angedeutet hast, dann willst du von denen ja wirklich echt ganz, ganz wenig bekommen. Hast du andere Auskunfteien oder Datenquellen anzapfen müssen oder musst du sie anzapfen, um wirklich dann solche Sachen zu checken?
0: Ja, ja, da gibt es da gibt's ganz verschiedene Datendienstleister, die du brauchst. Ähm, und ich, ich mache gleich mal drei, drei Beispiele der der Themengebiete, wo du die Datendienstleister brauchst. Ähm, auf der einen Seite, was du tun musst im Checkout, ist die Gegenpartei identifizieren. Also wer ist das eigentlich, mit dem du gerade hier Business machst oder der bei dir einkaufen will? Also Identifizierung ist ein wichtiges Thema im B2B. Da nutzen wir unsere eigenen Datenbanken, weil die sind mittlerweile auch hinreichend groß, dass wir das tun können. Da nutzen wir aber auch externe Datendienstleister. Zweiter Punkt ist dann... Das Scoring, da gehst du auf Betrugsprävention, aber eben auch auf Kreditrisiken. Und für beide dieser Themenfelder hast du wiederum ganz unterschiedliche Datenquellen. Auch da wieder interne Daten, dass wir auf die Transaktion selber gucken und schauen, hinsichtlich der Transaktion, die wir sehen, glauben wir, dass es ein Betrugsfall ist. Ja, wenn da 20 iPhones im Warenkorb liegen, dass wir sehen, das geht über ein VPN, der irgendwie nach in irgendein verrücktes Land führt, und das ist ein drei Uhr morgens, dann weißt du natürlich, das ist mit großer Sicherheit ein Betrugsfall. Ja, aber so einfach ist es nicht immer. Das heißt, Zweiter Punkt ist Scoring, Betrugs- und Kreditsrisiko. Und der dritte Punkt ist dann die Limitallokation. Welches Limit, welches Exposure kann ich mir eigentlich erlauben gegen diese Gegenpartei? Traue ich mir da 100 Euro zu oder 1.000 oder 10.000 oder 100.000? Ja, auch da musst du eine Antwort drauf geben, welches Exposure-Risiko kannst du fahren. Und ich glaube, in diesen drei Bereichen, Identifikation, Scoring und Limitsysteme, da brauchst du verschiedene Typen von internen und externen Daten, die dir dann bei der Entscheidung helfen. Jetzt
1: hat mir ja Klana mit ins Boot geholt, beziehungsweise, ähm, wie soll man das sagen, ja doch, ins Boot geholt, vielleicht schon in den Cap-Table geholt als, als Investor, als strategischen Partner. Hm. Ähm, können wir gleich darüber sprechen, warum Klana das nicht selber macht und, und ein paar andere, paar andere Fragen. Interessant finde ich aber, bei Klana ist es ja so, dass du eigentlich einen Account hast und du im Grunde genommen über Zeit wahrscheinlich ja auch für Klana, nicht nur wahrscheinlich, sondern für Klana besser lesbar bist und weil du eine Historie aufgebaut hast, auch besser scorebar bist. Hast du das auch? Also gibst du den Leuten einen Account und baust eine Historie auf?
0: Ich glaube, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Klana schon richtig gut gemacht hat. Ähm, Klana hat ja mittlerweile mehr als 90 Millionen Kunden. Die haben die Klana-App, die haben einen Klana-Account, genau wie du sagst, und ähm, die interagieren mit Klana auf eine, auf eine bestimmte regelmäßige Art und Weise. Und was ich daran so spannend finde, ist, Klarna lernt die Nutzer ja im Checkout kennen. Ja, also der Nutzer hat irgendwann mal in seinem Leben Klarna im Checkout gesehen und hat gesagt, ja, da würde ich gerne mal mit bezahlen. Aber das ist ja nicht eine einmalige Transaktion, auf die es hier ankommt, sondern Klarna wird als Brand wahrgenommen und ähm, der Nutzer wird sich dann die Klarna-App runterladen, um sein Shipment zu tracken, um vielleicht eine äh, Rücksendung äh, aufzugeben und so weiter. Und damit kann Klarna beginnen, diesen User in, seinem, in diesem Financial-Ecosystem zu bedienen. Ja, Klarna hat eine, eine Kreditkarte auf den Markt gebracht, die habe ich selber total gutes Ding. Klarna hat mittlerweile ein Bankkonto und da werden mehr Produkte noch kommen. Das heißt, der Nutzer, der einmal im Checkout akquiriert wurde, der wird ins Klarna-Ecosystem rüber und dort dann weiter monetarisiert, beziehungsweise ihm werden weitere Dinge zur Verfügung gestellt. Ganz ähnlich wie Paypal. Auch Paypal hat man irgendwann mal im Checkout kennengelernt. Mittlerweile hat aber jeder seine Paypal-App, wo man die Pizza mit Freunden abends dann aufsplitten kann. Oder wo ich meiner Mutter oder meinem Bruder oder meiner Schwester Geld schicken kann. Also Der eigentliche, ursprüngliche Use-Case, im Checkout die Zahlungen auszulösen, das ist vielleicht der Hook, durch den du diese Zahlmethode kennenlernst. Aber das geht dann weiter und entwickelt sich zur Financial Super App, wo du noch 15 andere Use Cases mit abwickeln kannst. Ja. Und unter euch mache ich den genau. <lacht> jetzt, jetzt kommt jetzt eine lange Einführung äh, zu, zum Antwort einer Frage. Noch, noch haben wir das nicht, aber natürlich denken wir in genau die gleiche Richtung. Ja. Wir lernen jeden Monat dann Zehntausende an Unique Customers bei uns in das kleine mittelständische Unternehmen in den Checkouts kennen, die wir bedienen. Und diese Touchpoints, diese Unternehmen wollen wir natürlich möglichst umfassend bedienen. Ja, und die Transaktion im Online-Checkout ist eine Art und Weise dessen, und da haben wir ein tolles Produkt, das wird stark nachgefragt, aber da kann man sich natürlich noch 20 andere Dinge vorstellen. Ja, und dann ist es wichtig zu sagen, ein Unternehmen hat dann vielleicht irgendwann den eigenen Login. Beim Unternehmen hast du weitere ähm, Komplexitäten. Es ist oft so, dass es nicht den einen Unternehmer gibt, der den Login braucht, sondern die haben vielleicht fünf Procurement-Manager, die ihre fünf Buyer-Seats brauchen mit Limit-Steuerung und so weiter und so fort. Also da kannst du dir im B2B-Bereich, mal ganz viele andere Dinge ausdenken, womit man dem Unternehmen dann hier helfen kann.
1: Ja, absolut. hast ein Rollenrechte-Modell dann irgendwann noch dahinter. Ganz genau. Jetzt haben wir gerade auch ein bisschen darüber gesprochen, wie das Produkt aussieht und über Klarna ein bisschen gesprochen. Wenn du über eure Partner nachdenkst, was ist eure Partnerstrategie? Weil du wirst ja auf der einen Seite hast du sowas wie Datenpartner, von denen du oder Scoringpartner, von denen du halt Daten beziehst. Wie machst du Vertrieb? Also was ist eure Partnerstrategie an der Stelle? Also wie gewinnst du auf der einen Seite die Merchants, bei denen die Kunden bezahlen sollen? Ähm, und machst du möglicherweise auch selber Vertrieb für eure Bezahllösung bei Leuten, die bezahlen wollen?
0: Was du ansprichst, das ist schon auch einer der, 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 größten, der größten Herausforderung, die wir als, als Zahlungsdienstleister zu bewältigen haben. Und zwar, du sprachst gerade an die, die, die Integration beim Merchant oder den Direktvertrieb zum, zum Händler. Eine Zahlmethode in den Checkout einzubinden, das ist eine Direkteinbindung, schon eine Herausforderung für viele Händler. Nicht für alle, aber wenn du ein Händler bist mit einem komplexen Shopsystem, dann eine weitere Zahlmethode einzubinden, das kannst du machen, das machen wir auch. Wir machen Direktvertrieb an die Händler, aber das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie in, in, in zwei Minuten erledigt ist. Ja, Du musst auf die Roadmap kommen, da gibt es einen Abnahmetest und so weiter. Bedeutet, Direktvertrieb ist ein ganz wichtiges Standbein von uns, den wir auch versuchen, so wirklich so einfach wie möglich zu machen, durch Plugins in die richtigen Shopsysteme, systeme ja, durch eine super einfache rest api die man relativ einfach ansprechen kann, aber es ist eben nur ein Vertriebskanal. Ein zweiter Vertriebskanal ist, ähm, der, den du angesprochen hattest, die Partnerschaft mit Klarna. Klarna ja, ist der unangefochtene Champion im B2C bei einer no Later. Klarna hat 250.000 Händler live auf ihrer Infrastruktur. Auf der anderen Seite bedient Klarna aber auch nur eine Seite der Medaille, den B2C-Checkout und nicht den B2B-Checkout. Und da lag es für uns dann sehr nah in dem Gespräch mit Klarna zu sagen: Hör mal zu, ähm, wir haben die b 2 b bezahlmethode die ihr braucht und die auch Klarna wirklich haben will, um den Händler-Checkout holistisch zu bedienen. Auf der anderen Seite hat Klarna natürlich das Händlernetzwerk, was für uns wahnsinnig attraktiv ist dort direkt ähm, über die kleine Infrastruktur diese Händler bedienen zu können. Ja, und damit haben wir, glaube ich, auf beiden Seiten eine tolle Partnerschaft ähm, ja, aus dem Boden gestampft.
1: War das eure Idee oder war das Klanas Idee? Wer ist auf wen zugegangen?
0: Ach, ich glaube, weißt du, wir sind ja mit, mit vielen, äh, vielen Spielern im Gespräch und man kennt sich und ich glaube, die, das Brainstorming, das, das ergibt sich dann einfach so. Wir sind mit Klana seit, seit über zwei Jahren im Gespräch und immer mal wieder haben wir die Ideen gebaut, was wir zusammen machen können. Und ich glaube, das lag einfach auf der Hand. Klana entwickelt sich immer stärker zu einem unglaublich äh, starken, ja fast schon einer e commerce shopping plattform Gehen ja weg von einer reinen Zahlmethode hin zu einer Shopping-Plattform, die dem Kunden ein einheitliches Erlebnis bietet. Und deswegen hat klar zu uns gesagt, hör mal zu, wir haben gar kein originäres Interesse an B2B. Das heißt, das wäre wär was, da brauchen wir einen Partner, der uns das abnimmt und der unsere Händler aber trotzdem zufriedenstellt. Ja, mhm. Ich glaube, das ist eben wichtig. Du musst den Händler zufriedenstellen und eben das Churn-Risiko vermeiden und eine B2B-Zahlmethode da live zu nehmen, die skalierbar ist. Ich glaube, das, das war ein großes Ziel für Churner.
1: Also hast du jetzt eigentlich deinen potenziellen Exit-Kanal jetzt schon im Cap-Table?
0: <lacht> ich glaube, wir... Das ist viel zu früh, André, um über um irgendwelche Exits nachzudenken. Ja, das ist ja, wir stehen noch ganz am Anfang. Naja, der komm, deine erste Firma hast
1: du, hast du innerhalb von anderthalb Jahren, glaube ich, verkauft. Also sehr, dafür bist du jetzt schon fünf Jahre dabei. Also das ist äh, vom, vom Zeitrahmen. <lacht> Habe ich, hab ich da so einen Ruf aufgebaut? Ja? Nein, gar nein, das, nicht. Nein, nein, du hast es
0: ja gerade selber, <lacht> selber
1: beschrieben. Ich referenziere nur auf die Anfänge des
0: Gesprächs. Ja, ja, ja. ich glaube, nee, ganz im Ernst, ich glaube, wir, wir denken in der Tat nicht über Exit-Kanäle nach. Der, wir haben so unglaublich viel noch vor uns im B2B-Bereich. Der Markt steht, genau wie wir vorhin besprochen haben, noch komplett am Anfang. Und die Veränderungen, die wir treiben können, sind einfach gigantisch. Das heißt, für uns ist wirklich heads down, das Geschäftsmodell so zum Fliegen bringen, dass wir europaweit ähm, ganz klar hier eine der besten Lösungen anbieten können und den Markt einfach schäden einfach können. Ähm, ob sich dann und wie sich dann irgendwann ein Exit materialisiert, das wird, das wird dann schon irgendwann äh, zu, zu seiner Zeit kommen. Aber das ist nichts, so, worüber ich heute nachdenke.
1: Der Name Billy, ne? Ich meine, Billy kennt jeder, weil er irgendwo mal so ein Regal aufgebaut hat. Ähm, aber wo, wo kommt der bei euch her? Also ist es Billy Eilisch? Nee, die war damals noch nicht da, als ihr gegründet habt, glaube ich, ne? Da schon, aber noch nicht bekannt.
0: Ähm, ja.
1: Also wo kommt der Name her?
0: Und unsere Meetingräume heißen, heißen übrigens lustigerweise genauso. Die fangen alle mit Billy an, bin ehrlich. Ähm der Name, das ist ja, weil, weißt du, bei Startups immer so ein, ein, ein Riesenthema, die Namensgebung und, und 20.000 Namen fallen raus aus verschiedenen Gründen. Billy war für uns aber von Beginn an ganz, ganz oben und zwar aus folgendem Grund. Billy hat ja im Namen drin schon angelegt Bill, also Invoice oder Rechnung. ja Und das ist ja im Kern das, worum es ums geht. ja Eine Zahlungsabwicklung häufig dann auf Rechnung. Das heißt... Auf der einen Seite hast du den Kern unserer Firma mit dem Namen Billy und Bill eigentlich gut erfasst. Auf der anderen Seite ist es auch, äh, Billy Ehrlich, ja, ein, ein, eine Personenname. Oft für Frauen, aber geht auch für Männer. Ja, das heißt, du kannst auch sehr schöne Personen drumherum kreieren, mit der du dich äh, identifizieren kannst und über die du Geschichten erzählen kannst. Und ich glaube, die beiden Dinge zusammen plus die freie IO-Domain haben uns <lacht> dann überzeugt.
1: <lacht> und kein Y mehr, sondern halt E am Ende ne ganz genau, ganz genau das war wahrscheinlich der Grund der Domain wahrscheinlich war das mit Y schon weg das war schon weg <lacht> ja genau okay sagen so, wir jetzt äh, wir haben gerade schon über den einen Investor gesprochen und äh, das ist Klana in der letzten Runde gewesen mhm. aber ihr habt ja früher auch schon ähm, echt prominente Investoren gehabt ne? also ich glaube mit 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 Kreandum, ähm, schon sehr früh ne einer einer der wirklichen Stars der letzten Jahre muss man glaube ich sagen ne war das damals schon Simon, der das mit euch gemacht hat
0: das war schon Simon, genau. Simon ähm, und und Christian und ich, wir, wir kennen uns ja schon seit wirklich seit Jahren. Die, ich glaube, Simon hat dich das erste Mal kennengelernt, da war er noch bei, bei Early Bird äh, damals. Da sind wir nicht zusammengekommen und, und jetzt bei Creandum hat er einen unglaublich starken Antritt gemacht, hat das Berliner Office aufgebaut, hat ein wahnsinniges Team zusammengestellt und war auch in unserer, das war die, das war die A-Runde, haben wir sie damals getauft, 2017, war in der A-Runde auch. Ähm, wirklich nicht nur inhaltlich gut, sondern auch unglaublich schnell. Ähm, ja, im Fundraising hast du ja verschiedene Variablen, die dir als Gründer wichtig sind. Und das ist nicht nur Bewertung, wie man oft denkt, sondern das ist auch wie kommst du mit der Person klar. Du gehst da ja eine Beziehung ein. Das ist, da, du siehst ja die Person im Zweifel mehr als in gewissen Phasen mehr als deine Ehefrau. Ja. Aber bei es ist dann.
1: lustig, weil ich weiß nicht, ob du mal den Podcast gehört hast. Wir hatten ja mal einen Podcast mit, mit Simon bei uns. Und er sagte das auch. Für mich ist das wie daten, wenn ich Gründer Absolut. treffe. Also the other way around. Und er meinte, ich habe halt sofort eine WhatsApp-Gruppe mit denen und kommuniziere mit denen ja so häufig, mit denen oder die, mit, mit dem oder der, ja, ähm, ja. wie wahrscheinlich mit wenigen anderen Leuten. Und deshalb muss man sich mögen. Also man das, muss sich das nicht mögen, aber jung. mindestens
0: schätzen. Absolut. Du musst genau. Du musst. Du musst eine Ebene finden, wo du sagst: Auch wenn ich über die nächsten fünf bis sieben bis zehn Jahre mit der Person ständig in Kontakt bin, selbst dann, das, da kann man sich immer mal auf, die, auf den auf Wecker gehen. Ja, aber das, das, das hat das Potenzial zu überdauern. Ja, und das ist wichtiger als jetzt den letzten Prozentpünktchen bei Dilutionalvaluation rauszuholen. Das ist. Das macht im Endeffekt nicht einen Unterschied. Du, brauch, du brauchst, glaube ich. Supporter, du brauchst ein Board und Investoren, die dich verstehen, die deine Vision teilen und mit denen du auch persönlich einfach in ganz, ganz heißen Situationen klarkommst. Wenn du diese Vertrauensbasis aufbaust, dann hast du schon mal viel gewonnen. Mhm.
1: Dann hat man noch ein paar andere, ne? also Speedinvest, Picos ähm, mhm. und Global Founders Capital waren, glaube ich, von Anfang an dabei und jetzt sind es dann Klana, Dawn Capital und Tencent. Mhm. Ja? Ganz genau. Tolle Riege, ne?
0: Ja, da, ich bin total zufrieden. Ja, Wir versuchen da... In, dem, in unserem Board, in unserer Investorenschaft, immer ähm, verschiedene Kompetenzen reinzuholen. Und ähm, klarer völlig klar haben wir darüber geredet, äh, kann es auf der Distribution-Seite wahnsinnig helfen. Ähm, Dawn Capital aus, ähm, aus England haben gigantischen 1 Milliarde Dollar Fund geraced und sind einfach B2B-Fintech-Spezialisten. Ja? Die haben eine sehr, sehr klare Ausrichtung auf den Sektor und deswegen da auch viel Wissen aufgebaut. Naja, und Tencent aus meiner Sicht, äh, ein Corporate-VC-Player, hat auch hier eins der besten Fintech-Portfolien der Welt. Das wissen viele nicht, aber wenn du auf Scalable Capital, WeFox, Nubank, N26 und viele mehr guckst, Tencent hat in all diesen Firmen wirklich substanzielle Stakes und deswegen auch ähm, relativ spät, genau, das ist ein Growth Investor, Early-Stage- oder Mid-Stage-Growth-Investor, der dann aber diese Firmen auch bis zum IPO tragen kann. Ja, und das ist uns jetzt, glaube ich, in dieser Phase auch wichtig.
1: Sag mal, wenn ihr mit denen redet, was sind die wesentlichen KPIs, auf die ihr guckt und auf die eure Investoren gucken? Ist das Finanzierungsvolumen? Ist das Ausfallrate? Ist es die Anzahl der Kunden, also sozusagen Akzeptanzstellen oder die Anzahl der Kunden, die ihr servicet? Also was, was ist es, was so euch sozusagen treibt, was, was eure wichtigsten Business
0: KPIs sind, Wachstums KPIs sind? Da hast du schon schon einige der wichtigsten genannt. ja Ganz richtig, also das auf der einen Seite Transaktionsvolumen, wie viel Transaktionsvolumen wickeln wir ab, wie viele Händler gehen live und bleiben auch live. Ja, also du musst natürlich nicht nur die go und auch die churn äh, an der Stelle messen. Um den bottomline impact zu haben, aber genau auch, was du nanntest, ähm, Ausfallraten ähm, und aber auch Refinanzierungskosten. Ja, das sind zwei der ganz wichtigen bottomline Treiber, die dann über die Profitabilität eines Geschäfts ähm, entscheiden. Wir, wir kommentieren die Zahlen nicht in der Öffentlichkeit, da muss ich dich präventiv schon mal enttäuschen. Aber ich glaube, es gibt vielleicht ein, zwei Zahlen, die, die wir doch nennen können. Ähm, unser, das haben wir auch publik gemacht, ja, unser, unsere Unternehmensbewertung ist seit der letzten Runde um ungefähr den Faktor drei bis vier Gestiegen und in einer ähnlichen Größenordnung ähm, ist auch unser Finanzierungsvolumen, unser Umsatz gestiegen. Ja, das kann man ungefähr, ähm, ungefähr ähnlich in ähnlichen Größenordnungen sehen. Und ein sehr schöner, äh, schöner KPI, den, den wir jetzt gerade erreicht hatten im Oktober, war, wir haben jetzt eine Milliarde Euro an Transaktionsvolumen finanziert. Ähm, das heißt, da haben wir die eine Milliarde geknackt, was, was ein wichtiger und toller Meilenstein für uns war. Mhm.
1: Wer macht das? Wer ist der Finanzierungspartner dahinter?
0: Das macht er ja nicht selber aufs eigene Buch. Das stimmt. Das macht man nicht selber aufs eigene Buch. <lacht> da bräuchten wir, da bräuchte man sehr, sehr, sehr viel Equity dafür. Ähm, nein, wir haben, wir arbeiten grundsätzlich mit großen Fremdkapitalgebern zusammen. Das sind allesamt deutsche Banken. Ähm, ein paar davon haben wir auch genannt. Wir arbeiten sehr, sehr gut mit der Raisin Bank zusammen, mit der VVRB, das ist eine Volksbank aus Süddeutschland, äh, mit der Warngold und, und mit anderen. Ähm, und ich glaube, diese Banken, weißt du, die viele der Banken in Deutschland haben ja gerade einen, einen wahnsinnigen passiv überhaupt. Die wissen alle nicht, wohin mit dem Geld. Die EZB chargt dich minus 0,5, minus 0,6 Prozent. Ähm, deine Kunden, denen musst du die Einlagen äh, ja, negativ verzinsen. Ähm, unglaublicher Pain für viele Banken. Und die suchen eben nach nach Portfolien, die auf der einen Seite hoch diversifiziert und damit hinreichend vom Risiko vorhersagbar und sicher sind und gleichzeitig einen ordentlichen Return abwerfen. Und ich glaube, genau diese erste Klasse können wir anbieten. Wir bieten gerade mit unserem bein au produkt ja doch sehr sehr hoch diversifizierte Receivables an, die sich sehr schnell umschlagen im Durchschnitt wie gesagt in 30 Tagen und so eine Asset-Klasse ist ja fast einmalig und wenn du da strukturiert investieren kannst, ist das großartig.
1: Was zahlt denn eigentlich der Käufer bei euch? Zahlt er einen fixen Betrag, zahlt er einen äh, variablen Betrag, ist das eine Frage von Laufzeit? Also sind es zwei Prozent, vier Prozent? Was ist das typische der, der typische Preispunkt für den Merchant, der bei euch einkauft? Für den Kunden, Entschuldigung, der Merchant, nicht, sondern ja, möglicherweise für beide.
0: <lacht> ja, der Kunde, ähm, glücklicherweise zahlt ja gar nichts. Also der Kunde, wenn er sagt, ich will auf Rechnung kaufen, ich habe eine Standardrechnungslaufzeit ähm, bei diesem Shop von, ich sag mal 30, 30 Tagen, zahlt der Kunde nichts, das ist ähm, kostenfrei. Der, wir nehmen die Gebühren von dem Online-Händler und da versuchen wir im Bereich der anderen Zahlmethoden zu sein, die im Checkout sind. Ja, du hast normalerweise Paypal, du hast äh, B2B, also Firmenkreditkarten, die du abwickelst, du hast vielleicht eine Sofortüberweisung, solche Dinge und da probieren wir in der gleichen Nachbarschaft da irgendwo zu sein, ähm, obwohl wir viel mehr Services anbieten. Ja, Im Vergleich zu Paypal bieten wir 30 Tage Zahlungsziel oder 60 oder 90 sogar, plus Ausfallschutz, plus Mahnwesen, ähm, plus die ganze Vorfinanzierung dabei. Ähm, das bietet Paypal ja alles nicht und trotzdem versuchen wir ungefähr da zu sein. Jetzt weißt du ungefähr, wo Paypal liegt, das brauche ich dir nicht erklären, und ungefähr in der gleichen Range bewegen wir uns. Aber
1: das ist ja echt sportlich, ne, sich dahin zu bewegen und ähm, dann das alles dahinter zu machen, das mit den Partnern, die wollen ja alle noch ein bisschen daran verdienen, das ist schon ein sportlicher, echt eine Herausforderung, ne?
0: Das ist, das ist ein sportlicher Antritt, da gebe ich dir recht. Und genau die Faktoren, die wir gerade besprochen hatten, du brauchst dafür eine Weltklasse-Refinanzierung. Ja, wenn du zu hohe Refinanzierungskosten hast, dann, dann wirst du sterben in Deutschland, einfach weil du das dann nicht hinkriegst. Du musst deine Loss Rates im Griff haben. Wenn du Risiko nicht im Griff hast, auch dann frisst es dir einfach dein, ja, deine Marge weg. Und ähm, genau, und ich glaube, wenn du diese beiden Bottomline-Faktoren im Griff hast, plus die Daten, die du einkaufst, nicht zu teuer sind, weil du eben eine eigene Datenbank hast, die du gut nutzen kannst, dann kannst du das Geschäftsmodell betreiben. Ich glaube, wenn du auf andere Länder schaust, im näheren europäischen Ausland, da kannst du auch nochmal deutlich mehr nehmen als in Deutschland. Ja, Deutschland ist ja schon low risk, low yield, andere Länder, da kannst du nochmal 50 bis 80 Prozent mehr nehmen.
1: Sag mal, hast du eine Anekdote von irgendjemandem, der euch mal so richtig gut verarscht hat, wo du gedacht hast, so wow, das hätte ich nicht erwartet?
0: Okay. Oh, da gibt es oh, andere. Wenn es da gibt's, dann nur eine gäbe, wäre ich glücklich. Da gibt es eine ganze Reihe.
1: Bist Lass du manchmal wirklich gehen. überrascht? Und, und dann ich so, wow, ey, das hätte ihr
0: ja auch drauf kommen können? Ich, ich, bin, äh, ich bin überrascht. Ich, ich sag dir mal so ein, zwei Anekdoten. Ich hoffe, ich kriege die jetzt alle gut zusammen. Wir hatten vor, vor ein paar Monaten mal mehrere Betrugsfälle aus der Großregion Großraum Hamburg. Da haben wir gedacht, warum, warum steigen denn die Ausfallraten in Hamburg plötzlich so an? Das heißt nicht wahnsinnig schlimm, aber es war doch so, dass wir irgendwie bei einem Händler dann irgendwie drauf geguckt haben. Und ähm, dann dann ist klar geworden, dass da anscheinend eine Betrüger, Betrügergruppe gab, die sich verschiedenste Unternehmen in dem Fall rausgepickt haben, auf deren Namen sie bestellt haben. Und während die Sendungen dann verschickt wurden, die Verwandtadressen beim Versender noch versucht haben zu ändern auf Packstation oder auf, ja. auf Stellen, wo du quasi ohne Ausweis dein Paket einfach nach zu zwei abholen kannst. Ja? Also das ist ein ganz klassischer Betrugsfall, den haben wir dann auch unterbunden, aber da haben wir leider ein bisschen zu lange gebraucht, den, den, zu, den zu sehen, dass du sagst, ich mache einen Identity Theft, ich nehme mir eine Firma oder eine Privatperson, auf die ich bestelle, versuche dann wie auch immer umzurouten zu einer Adresse, die dann nicht die eigentliche Adresse ist, damit ich es in Empfang nehmen kann und dann bin ich bei alle Berge. Ja? Das sind klassische Betrugsmuster, da gibt es tausend Ausprägungen, die musst du einfach sehr, sehr schnell sehen und unterbinden.
1: Ja, wobei das ist ja wirklich lustig, ne? Das ist ja mittlerweile ein Service, den dir halt die ganzen Versender auch anbieten, dass du plötzlich dann irgendwie nochmal eine Information bekommst und dann sagen die dir, hey, sag doch mal ganz kurz, wo ich jetzt hinbringen soll. Das ist ja echt ein, 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 ein Rennen für euch, ne?
0: Ganz genau. Und das musst du frühzeitig entdecken und im Zweifel beim Versender auch abstellen. Ja, das geht auch ja. dass du das abstellst. Ja. Okay, okay.
1: Und wahrscheinlich ist es ein Feature für einen Privatkunden gut, aber im Geschäftskundenumfeld kannst du wahrscheinlich auch sagen, so, ey, wann kommt das vor? außer möglicherweise mal am Wochenende, wenn das Büro nicht besetzt ist, dass du es irgendwie wie ähm, wirklich nochmal um an einen anderen Ort schicken möchtest. Ne? Also ich denke gerade drüber nach. Okay, ja, verstanden. Na ja, spannend. Matthias, wenn wir so, so ein bisschen darauf gucken, ich glaube so verstanden habe ich das Modell und hoffentlich damit auch unsere Hörerinnen und Hörer das verstanden, was ihr tut und, und wo ihr herkommt und wohin ihr euch entwickelt. Nochmal ganz kurz ein kurzer Schritt zurück und dann mal von da aus kommt und mal nach vorne gehen. Macht ihr denn das klassische Billy-Modell auch noch oder geht ihr jetzt wirklich sehr, sehr full in in das Thema Buy Now, Pay Later.
0: Beides in der Tat. Wir machen das ursprüngliche SMI ähm, Accounts Receivable und Invoice Finanzierungsthema ähm, auch weiter. Wir sehen jetzt jedoch, dass die Nachfrage gerade beim B2B Buy Now, für den Online-Bereich unglaublich stark wird und dass wir da unsere Ressourcen noch allokieren müssen. Ja, ich glaube, als, als Startup hast du... Oder als junges Startup, ich kann es nur von uns sprechen, wir sind jetzt knapp 150 Mitarbeiter groß und immer noch irgendwo auch ein junges, äh, kleineres Startup. Da hast du natürlich immer die Ressourcenkonflikte. Du kannst dich nur sinnvoll auf ein Kernthema richtig, richtig gut fokussieren. Und da haben wir gesagt, jetzt äh, für die nächste Zeit ist das das Kernthema, was wir aufbauen
1: ja. ja, das hätte ich jetzt auch gefragt, ne? weil alles machen, das ähm, wissen wir ja beide, ähm, mit mit oder mit limitierten Ressourcen, die man eigentlich immer hat, ne? weil du hast ja immer meistens zu wenig Entwickler oder zu wenige Leute im Product oder wo auch immer. Ähm, Sales geht ja meistens dann irgendwie noch, das kriegt man irgendwie hin, wenn du ein gutes Produkt hast, aber da kannst du ja nicht, nicht wirklich alles vorantreiben und vor allem nicht alles in der Güte, die man sich dann auch immer vornimmt ne? und dann äh, wenn du das dann irgendwie nicht richtig weiter machst und, und nur so halbherzig weitermachst, wird das Produkt nicht mehr richtig gut und dann verlierst du dann wieder Kunden, das ist irgendwie auch doof, keine Frage. Wenn du nach, nach vorne guckst, ähm, über das Produkt hast du gerade schon ein bisschen gesprochen, also dass ihr darauf, darauf spezialisiert und, und, und darauf fokussiert, momentan seid ihr in Deutschland, oder? Genau, momentan
0: sind wir in Deutschland, ja. Und? Nächster Schritt? <lacht> nächster Schritt ähm, ist in der Tat, ähm, dass wir das Modell über Deutschland hinaus dann ausweiten werden. Ähm, und ja ich glaube wir haben jetzt wir haben sehr sehr viel gelernt in Deutschland haben uns in einem, in einem Umfeld bewegt wo genau wie du sagst wo auch ähm, ähm, Risikomanagement Refinanzierung wahnsinnig wichtige Themen waren und das haben wir gelernt das tragen wir jetzt nach außen also internationale Expansion steht jetzt auf dem Zettel da werdet ihr dann nächstes Jahr ähm, ein bisschen was von uns hören und ähm, für uns produktzeitig natürlich auch die Erweiterung erstmal bei der Merchant Experience und der Buyer Experience. Du hast ja immer diese beiden Seiten. Über Händler haben wir gesprochen, was der braucht. Wir haben noch nicht so viel gesprochen über den Einkäufer. Also was musst du dem Einkäufer eigentlich bieten, dass er dich als Brand wahrnimmt, dass er dich quasi wie das Paypal oder das Klana für B2B dann auch ständig nutzt und auch vielleicht außerhalb der Check Checkout Experience nutzen möchte. Also das ist ähm, ein weiterer Punkt, ähm, den wir uns umschneiden werden. Und dann gibt es neben den ganz klassischen B2B Online Shops natürlich weitere Arten und Shop Typen, ja, die B2B Transaktionen abwickeln. Es gibt ganz B2B Transaktionen werden ja nicht nur über den Online-Shop Use Case abgewickelt, den du wie ein Verbraucher kennst, sondern gibt ganz andere Arten noch. Und da ist die Frage, inwiefern können wir da als Firma auch hier relevant werden?
1: Ist das teilweise so etwas, dass du dich tiefer integrierst in Systeme hinein, wo direkt Bestellungen ausgeführt
0: werden und sowas? Ich glaube, das ist ein Punkt, den, den man sich angucken muss und wo wir lernen müssen, ob wir da eine, eine Rolle spielen können. Ähm, dann gibt es aber auch ähm, Shops oder, oder Unternehmen, die nicht Güter oder Waren verkaufen, wie wir es in Amazon kennen, sondern die andere Dinge verkaufen. Ob das Hotelbestellplattformen sind oder ja, es, gibt, es gibt ganz verschiedene Verticals, wo du Dienstleistungen kaufst oder sowas, die jetzt nicht direkt mit der Warenversand zu tun haben. Und da ist die Frage, inwiefern hast, kannst du da noch ähm, deinen Kunden helfen. Ja.
1: Ich habe noch darüber nachgedacht, ob ihr möglicherweise noch andere Zielgruppen angeht, aber das hast du eigentlich vorhin schon mal kurz beantwortet, dass du eigentlich sagst, die Diversität der Käufer bei euch ist eh schon riesengroß. Ne? Also von der Stadt, also vom Kämmerer, der für die Stadt einkauft, ähm, bis hin zum kleinen SMB, bis zum Großkonzern, ist ja eigentlich egal. Ja? Du sagst, es also, ist völlig wurscht, ob eine AG, GmbH, UG ähm, oder möglicherweise sogar ähm, ein Freelancer. Du nimmst sie alle, ja?
0: Das ist richtig. Wir versuchen, die alle zu nehmen. Manche davon sind einfacher, andere sind schwieriger. Manche davon sind in strukturierten Registern gelistet. Da brauchst du einen API-Core zu irgendeinem Register und du hast den Kollegen. Bei anderen ist es viel, viel schwieriger, die auch zu identifizieren. Aber grundsätzlich hast du recht, Paragraph §14 BGB, Unternehmer, das sind unsere Zielgruppen, wie auch immer die ausgeprägt sind. Ja.
1: ja. Okay. So, aber lassen wir mal ganz kurz, wenn wir jetzt über Billy mal so einen kleinen Haken hintermachen und und über das, was ihr da aufgebaut habt. Also wirklich Chapeau dafür, was ihr was ihr da gemacht habt in den letzten fünf Jahren. Ne? Also toll. Wenn du so auf das Ökosystem
0: Berlin guckst, bist du eigentlich Berliner ursprünglich? Ich bin nicht Berliner, also ich komme ja aus der aus, aus, aus Süddeutschland, ähm, habe in Karlsruhe studiert. Ich bin also Badenser und, und bin dann 2008 mit McKinsey nach Berlin gekommen.
1: Darf man das sagen? Ich dachte, das wäre ein Schimpfwort, Badenser zu sagen. Also, ich glaube,
0: ich darf das sagen.
1: Okay, als, als, also, also Gelbfüßler, sagen dann die Schwaben, dann manchmal zu euch. Okay. ja? Okay, genau, hast ja. du nicht. <lacht> nee, aber ähm, wie lange wie lang, wie lang bist, lang bist du in Berlin?
0: Ja, seit, seit 2008. Ich bin im Sommer 2008 hergekommen, habe dann im August 2008 bei McKinsey gestartet und das war der Umbruch für mich. Ja.
1: Hast du das mittlerweile... Oder empfindest du das Ganze als Ökosystem, also gerade so diese Startup-Fintech-Welt in Berlin?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, weißt du, zu der Zeit, wo ich nach Berlin gekommen bin, so rund 2008, das, das war für mich so der Beginn des Ökosystems. Du hast ja, Rocket hat sich, glaube ich, 2007 gegründet. Du hast dann die ersten wirklich großen und erfolgreichen Firmen um diese Zeit rum entstehen gesehen. Du hast Zalando, du hast HelloFresh, du hast Delivery Hero. Die drei sind es ja auch im DAX 40 mittlerweile. Also unglaubliche Trajektorie, die in den letzten ähm, 12, 13 Jahren genommen haben. Du hattest eine Startup-Landschaft, die stark von den Inkubatoren geprägt war. Rocket natürlich der größte. Du hast Project A, du hast Team Europe. Genau. Und noch ein paar andere. Und ich glaube, diese, das war für Berlin schon, schon besonders, so einen Antritt zu machen, aber ich glaube, diese Inkubatoren, egal was man davon halten will, haben zu Beginn einen sehr fruchtbaren Boden gelegt, auf dem dann sehr viel wachsen konnte. Ja, und ähm, gerade die Firmen der ersten Stunde, die wir gerade genannt haben, ähm, das sind für mich sind, sind, sind solche großen, starken, erfolgreichen Firmen immer so ein bisschen wie Flugzeugträger. Ja, das ist eine große Firma und von der heben dann kleine Helikopter und kleine Flugzeuge ab, um dann wieder erfolgreiche Firmen zu gründen, weil du brauchst ja immer eine Art Training Ground für deine Manager der zweiten und der dritten Generation. Und die werden natürlich trainiert in den großen erfolgreichen Firmen der ersten Stunde. Ja, Und das macht auch so für mich ein Ökosystem aus. Du hast groß erfolgreiche Firmen, daraus hast du dann ganz viele Ausgründungen, diese verschiedenen Mafias, die es dann irgendwie gibt, die dann wieder erfolgreiche Firmen gründen. Du hast ähm, von den ersten Exits dann... Gründer, die sich dann Angel-Investments äh, leisten können und die dann wieder die zweite und dritte Generation vorantreiben. Ja, und so entsteht dann äh, doch in relativ kurzer Zeit ein starkes Ökosystem. Ähnlich hast du es ja gesehen, in, in Tel Aviv war es ähnlich, in Paris, in London, du hast ja so verschiedene starke Hubs, die äh, auf eine gewisse Art und Weise entstanden sind.
1: Was gibst du selber zurück ins Ökosystem? Also außer, dass du halt Unternehmen aufbaust und damit halt auch eine zweite Ebene an neuen Gründern möglicherweise irgendwann erzeugst. Gibst du selber was zurück?
0: Genau, ich glaube, das ist der erste Punkt. Wir haben auch aus unserem letzten Unternehmen oder diesem Unternehmen jetzt schon wirklich die ersten Leute, die rausgehen und eigene tolle, Firmen gegründet haben, bin ich, bin ich auch persönlich irgendwie wahnsinnig stolz drauf, obwohl ich damit ja nicht so viel zu tun habe. Ich finde es toll, ja. das zu sehen. Und, ähm, ich auch wenn man auch meistens manchmal, manchmal ein bisschen traurig ist am Anfang, ne, wenn sie geht. Ist beides, na klar. Du hast immer den Trennungsschmerz, wie wenn dein Kind das Haus verlässt und irgendwann bist du dann sehr stolz drauf. Das kennst du doch noch gar
1: nicht. Ich kriege <lacht> das ich das, das erste nicht. Mal mit, ey.
0: <lacht> da bin ja. ich noch ein bisschen davon entfernt, ja. <lacht> ähm, nee, genau. Und was gebe ich zurück? Also ich versuche auch zusammen mit, mit Christian und mit Eiger und unseren, unseren Mitgründern auch ähm, verschiedene in Angel-Investments ähm, zu machen und die Gründer dann auch mit Mentoring und, und, und äh, verschiedenen Fragen, gerade im Fintech, ähm, auch zu unterstützen. Ja, ich habe ein kleines Fintech-Portfolio aufgebaut und das macht mir persönlich wahnsinnig viel Spaß. Da bleibe ich auch mit am Puls der Zeit und kriege einfach auch andere Virtuals mit, die ich so, zu denen ich so, sonst wenig Zugang hätte.
1: Ja. Glaubst du, jetzt Fintech ist ungefähr zehn Jahre alt, in Berlin auch? Geht das weiter oder kommt was Neues? Hast du irgendwie ein Gefühl, dass da irgendwie eine andere Industrie kommt oder ist da noch Potenzial für diese, für 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 die Szene, aus der wir auch kommen?
0: Also ich glaube, das ist eine, das ist eine gute Frage, auf die ich vielleicht keine ganz gute Antwort habe. Ich glaube, du hast ja gesehen, dass viele FinTech oder Finanzverticals jetzt schon durch durch sind. Also wir haben angefangen mit Payments ganz zu Beginn, B2C-Payments, dann hast du Landing-Modelle gehabt, dann hast du irgendwie Asset-Management-Modelle gehabt und, und so weiter und so fort. Das heißt, viele Dinge sind schon aufgerollt. In B2B hast du, glaube ich, noch einiges, was offen ist. Ähm, trotzdem glaube ich, dass du eine, eine sehr starke Verästelung auch innerhalb der Modelle hast, die du noch abdecken kannst. Du hast viele Infrastrukturthemen, du, ähm, du hast verschiedene Treasury-Themen, du hast verschiedene Accounting-Modelle, die einfach noch nicht... Da sind, wo sie im Endeffekt äh, hingehören. Das heißt, ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viel zu tun. Du hast jetzt die ganzen Kryptomodelle, die kommen und dahinter auch die Sch Infrastruktur für Krypto und für NFTs, wobei NFTs es nicht wirklich Fintech sind. Ich glaube, da gibt es immer wieder immer wieder ähm, große Spielwiesen, die, die sich öffnen. Ähm, und ich glaube, Fintech, äh, ja, auch, auch Fintech wird sich, wird sich nochmal deutlich weiterentwickeln in, in ähm, Bereichen, die, die wir heutzutage noch gar nicht wirklich auf dem Schirm haben.
1: Na, nee, Mir hat man irgendwann vor vor zehn Jahren auch ein alter Ex-Alumni von dir, aber der noch mal ein paar Jahre älter ist als, als ich, mal gesagt, der damals CEO bei einer großen Bank war. Ihr habt alle tolle Modelle, ihr ganzen Fintechs. An eure an meine echten Profit-Pools lasse ich euch noch nicht dran. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so. Das ist auch mein Eindruck, ehrlich gesagt. Das, was du gerade beschrieben hast, dass dann eine ganze Menge Modelle, daran haben wir uns abgearbeitet. Und jetzt wird es wirklich, glaube ich, richtig spannend.
0: Das glaube ich auch. Also große Profit Pools sind ja im, im Corporate Banking noch. Das ganze Retail Banking, das, das, da, da lesen wir von Filialschließungen noch und Löchern. Das ist schon relativ auf dem absteigenden Ast. Aber im Corporate Banking gibt es, glaube ich, noch viel zu tun. Im Treasury gibt es noch viel zu tun. Im ähm, ja, International Trade, Trade FX, genau, ähm, da gibt es Supply Chain gibt also Es gibt schon noch Bereiche, die die Banken stark besetzen, auch durch ihre Netzwerkeffekte haben die da große Vorteile. Ähm, aber auch das, ich, das ist vielleicht schwieriger anzugreifen und komplexer auch zu verstehen, ähm, aber nicht unmöglich. Ja? Auch äh, Commercial Real Estate, Mortgages, da gibt es schon noch Bereiche, die einfach stark banken dominiert sind. Aber da, weißt du, <lacht> ich, wenn, wenn Klarna oder Stripe oder PayPal komplett, komplette Bereiche revolutioniert haben, dann traue ich uns viel zu, dass wir das auch noch angehen können.
1: Schönes Schlusswort, Matthias. War eine Freude. Ähm, danke dir sehr für die Einblicke in. In das, was du aufgebaut hast, was ihr aufgebaut habt, was ihr mit Bli macht und wie du auch das Ökosystem siehst, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke, anne.
0: Absolut. Immer gern wieder.
1: Tschüss, ihr Lieben.